0: Vous êtes sur RTL. 4h30, 7h,
1: RTL Matin
0: avec Olivier Bois.
2: Et le journal d'Antoine Cavallero. Bonjour Antoine. Et bonjour Olivier, bonjour à tous. L'heure de vérité pour le gouvernement, l'heure des motions de censure à l'Assemblée.
3: Deux motions débattues cet après-midi, ont-elles des chances d'être adoptées On pose la question au service politique de RTL.
2: RTL qui reçoit les deux principales figures de l'opposition en deux jours. Hier, l'insoumis Jean-Luc Mélenchon faisait son grand jury et ce matin, la patronne des députés Rassemblement National, Marine Le Pen, est l'invité d'Amandine Bégaud. À suivre également la
3: mobilité contre cette réforme des retraites la grève risque de perturber le début du bac, oui c'est cet après-midi un deal à 3 milliards d'euros UBS rachète le crédit suisse suffisant pour apaiser les bourses mondiales là est toute la question et puis le foot Marseille reprend du terrain se rapproche du PSG battu hier par Rennes
0: RTL Matin.
2: Et à quelques heures du moment de vérité à l'Assemblée, Emmanuel Macron sort du silence. Le président appelle à l'apaisement, à ce que la réforme des retraites aille jusqu'au
3: bout de son cheminement démocratique. C'est ce qu'on apprend dans un message de l'Élysée hier soir. La réforme qui n'a donc pas été votée, le gouvernement a dégainé le 49,3. Et cet après-midi, Marie Mollet et les, les deux motions de censure vont être débattues. Comment ça va se passer concrètement
1: alors, à 16h tout à l'heure, les députés vont se réunir dans l'hémicycle pour discuter deux motions de censure. La première, transpartisane, déposée par le groupe centriste Lyot, soutenue par la gauche, et la seconde, déposée par le Rassemblement National. Pour qu'une motion de censure soit adoptée, elle doit réunir la majorité absolue des députés, donc 287 voix. Si c'est le cas, le gouvernement tombe, le texte est rejeté, la Première Ministre doit remettre sa démission au chef de l'État.
2: Mais alors Marie, est-ce que c'est possible, est-ce que cette motion de sur transpartisane a des chances de passer.
1: Alors c'est possible, mais c'est très improbable. Car pour être adoptée, la motion de censure transpartisane doit être votée par toute la gauche, le RN plus la moitié du groupe Les Républicains. Or, le compte n'y est pas. La direction de LR ne veut pas la voter pour ne pas ajouter du chaos au chaos, c'est ce qu'a dit Eric Ciotti. Et même parmi les députés LR qui étaient à contre-courant, contre la réforme des retraites, certains ne veulent pas voter la motion. C'est le cas notamment d'Aurélien Pradier. Seule une poignée de députés LR, entre 4 et 10, devraient franchir le pas tout à l'heure.
3: Explication signée Marie Mollet. Et cette journée décisive pour le gouvernement, elle est évidemment à vivre sur RTL toutes les heures dans tous nos rendez-vous d'information avec également deux interviews, événements en deux jours après l'insoumis Jean-Luc Mélenchon hier Marine Le Pen du Rassemblement National, invitée de RTL Matin à 7h40.
2: Alors en attendant le verdict des députés, la colère elle ne retombe pas. Des centaines de personnes hier à Paris dans le quartier commerçant des Halles,
3: 17 personnes ont été interpellées. La grève se poursuit dans les transports à la SNCF notamment, compté 4 TGV sur 5 et 2 tiers des TER trafic perturbé en région parisienne aussi sur le RERD sur la ligne R.
2: Et la grève qui s'invite
3: également pour les premières épreuves du bac Elle débute aujourd'hui, c'est jusqu'à mercredi plus de 536 000 élèves passent leurs épreuves de spécialité mais certains syndicats appellent les surveillants à débrayer Olivier, vous recevez dans moins d'un quart d'heure la secrétaire générale
2: du SNES-FSU c'est le principal syndicat enseignant dans le secondaire. Effectivement, Sophie Vénétité répondra à nos questions tout à l'heure à 6h15. Et puis c'est sans doute la face la plus visible des grèves contre la réforme des retraites la mobilisation des éboueurs Elle suscite évidemment des crispations Mais on a eu envie d'aller plus loin De comprendre leur quotidien RTL,
1: 7 jours, 7 reportages
2: Toute cette semaine sur RTL On donne la parole au métier
3: du nettoyage Vous allez entendre des femmes de ménage Des dames pipi, des cantonniers Et donc ce matin, Cyril Éboueur 52 ans, quasiment la moitié A, a ramassé les ordures Dans le Val-de-Marne Et malgré les contraintes évidentes Il aime son
4: métier je m'appelle Cyril Lapierre, je suis e boueur et ça fait 23 ans que je fais ce métier. J'ai appris à aimer ce métier parce que déjà t'as personne derrière toi, c'est pas un travail à l'usine. Le Reaper, qu'est-ce qu'il fait exactement T'es accroché derrière le camion, après c'est poubelle par poubelle, tu descends, tu montes, t'accroches, c'est très physique. Hein. Quand vous êtes accroché à l'arrière du camion, qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là La première fois que j'ai travaillé derrière le camion, je me tenais à la barre comme ça, j'avais peur de tomber, tu sais. Ça fait rêver les enfants, les petits, hein, pas les grands. Moi je préfère travailler le matin de bonne heure. L'été c'est agréable, des fois as des rêveries elles sont gentilles. Et ils disent, vous voulez un petit café, ils te font un café. C'est ces petits gestes, par exemple, qui ouais, viennent. Qui peuvent qu te fait tenir, ouais. Et t'as des enfants, des fois, ils courent derrière le camion, et, ils nous font des petits coucous, des bisous, c'est gentil, quoi. Ça nous met le bonbon au cœur. C'est quoi le salaire d'un éboueur bah, J'arrive à 1800, entre 1800 et 1900, net. Mais avec les primes. Sans les primes, je fais 1500, 1600. Pour moi, tous les éboueurs hein, devraient se faire 2000 euros par mois. Et ils le méritent largement. Qu'est-ce que vous diriez aux gens qui disent que c'est un métier ingrat Eh bah, ben, ils en cassent lever avec, en même temps que moi, ils viennent derrière le camion, ils bon. verront. <rire> le témoignage
3: de Cyril avec Simon Marseille, la deuxième partie, le deuxième épisode des Demains sur RTL.
2: À 6h05 sur RTL, un an après la mort de Federico Aramburu. Un hommage a été rendu hier à Paris, à lex rugbyman argentin.
3: Sur les lieux du drame, là où il a été tué par balle, deux militants d'ultra-droite ont été mis en examen dans cette affaire. Il y avait des amis d'Aramburu, d'anciens joueurs de rugby, et puis, et puis sa maman, Cécilia, qui pour la première fois a pris la parole. Elle dénonce une exécution commise par les Extrême droite.
0: Ce sont deux individus fascinés par la thèse mortifère de l'extrême droite, les armes, l'ultra-domination et la mort. L'un d'eux était même libéré sous caution pour une autre histoire. Ils ne pouvaient pas être ensemble ou porter d'armes à feu. Et ils étaient même fichés S. « La vérité du meurtre de Federico n'a pu être cachée, elle est évidente pour tous. C'est pourquoi nous sommes ici, aujourd'hui, rendant hommage à Federico, pour la personne de grande valeur qu'il a été, mais aussi pour protéger son honneur, car il a été victime d'une exécution qui n'aurait jamais dû avoir lieu. »
3: La mère de Federico Aramburu au micro RTL de Vincent Serrano.
2: À 6h07 sur RTL, en pleine crise bancaire, ce mariage suisse suffira-t-il à apaiser les marchés Pour 3 milliards d'euros, la banque helvète UBS rachète le Crédit Suisse en chute libre hein, depuis la
3: semaine dernière. L'opération a été annoncée hier soir par le gouvernement suisse. L'objectif, Jean Lechemier, rien de moins, rien de moins, qu'éviter une crise financière mondiale. Avec quatre langues nationales, on a l'habitude en Suisse d'entendre le président de la Confédération basculer d'une langue à l'autre. Sauf que l'anglais n'en fait pas partie. Mais si Alain Berset a annoncé le rachat du crédit suisse de cette manière, c'est tout sauf anodin. Les conséquences du rachat de la banque par UBS dépassent largement les
0: frontières du pays.
4: Une chute incontrôlée du crédit suisse conduirait à des conséquences incalculables pour le pays et pour la place financière internationale. Nous avons donc la responsabilité de tout faire pour éviter une crise financière de grande ampleur.
3: Tout faire, ça veut dire mettre la main à la poche. Berne va octroyer 100 milliards de francs de lignes de crédit au nouveau géant de la banque. Le gouvernement va aussi se porter garant pour 9 milliards sur des actifs à problème. Le plan de sauvetage devrait rassurer les marchés, mais il ne rassure pas vraiment les employés de Crédit Suisse qui s'attendent à un vaste plan de licenciement. Et pour l'instant, les bourses asiatiques semblent insensibles à la fusion. L'heure de vérité, ce sera sans doute l'ouverture des marchés européens. À l'étranger également, le président chinois Xi Jinping reçoit au Kremlin une visite de trois jours en Russie chez Vladimir Poutine. Les deux dirigeants doivent notamment aborder la guerre en Ukraine. Xi Jinping compte se poser en médiateur dans le conflit.
2: Et puis le euh, football maintenant, euh, l'écart se resserre en Ligue 1. Un peu, Marseille en tout cas revient à 7 points du rival parisien. Après la défaite du PSG 2-0 contre Rennes, l'OM a eu du mal hier soir mais bat Reims
3: 2-1. La fin de 19 matchs sans défaite pour les Champenois. Alors forcément de la satisfaction chez le gardien marseillais Paul Lopez avec Dimitri Ramelot pour
4: RTL. L'équipe a joué un match très difficile. Je n'avais pas perdu de les derniers 19 matchs, je pense. Alors, tu es content pour tout le monde, tu content pour l'équipe. La sensation qu'on a, on a laissé les derniers matchs, les, les dernières minutes, euh, aussi pour tous les fans, c'est un jour important parce que maintenant, on va avoir euh, quelques jours de repos et ça, c'est important. Euh avoir la deuxième place.
3: Paolo Lopez, le gardien marseillais, retenir également le tennis Carlos Alcaraz qui remonte à la place de numéro 1 mondial. L'Espagnol vainqueur d'Indian Wells cette nuit. Et puis RTL vous le révélait dès hier soir, le titre du prochain Astérix, soi. Ce sera l'Iris Blanc qui sortira le 26 octobre prochain. Le premier album signé Fab Caro. Tous les détails sur RTL.fr. Les courses sont à
2: Compiègne aujourd'hui. Et voici
3: les pronostics de Dominique Cordier. Le 3, le 10, le 8, le 9, le
2: 11, la le 15, l'Outsider de RTL, c'est Las Lady Pink. Merci beaucoup Antoine Cavallero. Et plus juste dans vous donne rendez-vous à 6h23. Ce sera elle. Laissez-vous tenter première avec Isabelle Morini-Bosque. Mais qui nous parlera aussi de son week-end pétanque avec vous, Mathias Lugin. <rire> okay. Vous avez joué à la pétanque avec des moufles. Oui, c'était à quand quand quand
0: Le tout premier
3: championnat du monde. Voilà. Ça ne s'est pas hyper bien passé. Voilà.
2: Franchement, on, on... on avait une équipe RTL avec vous, Isabelle Morini-Bosque, Laurent est bon. Tessier et, et Stéphane Pinel.